0: Im heutigen Video schauen wir uns mal die zweite Version von Libra Finance ein bisschen genauer an. Und zwar ist Libra Finance derzeit eines der schnellst wachsenden DeFi-Protokolle überhaupt, und die sind so kurz davor, eine zweite Version zu launchen. Und deshalb schauen wir uns mal an, was sich konkret ändert und vor allem auch, was es für uns Investoren bedeutet. Musik Wenn du dir mal die Docs von der zweiten Version von Libra Finance ein bisschen genau anschaust, dann stellst du fest, ja, das Protokoll hat es ziemlich in sich und genau deshalb mache ich zwei verschiedene Videos zu dem Thema und zwar zum einen das heutige Video, das ist das erste Video, wo wir uns mal konkret anschauen, was sich auf der Protokollseite, also auf Protokollebene tatsächlich ändert und dann das zweite Video, wo wir uns anschauen, wo es, ich sag mal, mehr um die Tokenomics geht oder was sich konkret für die ganzen Halter von den Tokens entsprechend ändert. Und falls du ganz neu bist auf meinem Kanal, genau um sowas geht es hier, dass wir uns verschiedene Defi- Protokolle anschauen und uns auch überlegen, wie wir die strategisch ausnutzen können, um damit dann wiederum mehr Geld zu verdienen. Und falls das interessant für dich klingt, dann Klick gerne unten auf Abonnieren und mit dem lass uns auch direkt ins heutige Video reinstarten. So, genug geplappert, lass uns auch direkt reinstarten. Und zwar das allererste, was sich ändern wird bei Libra Finance, ist, dass zusätzliche dazu dazukommen. Und zwar zusätzlich REVE und Bei Weil derzeit ist es ja beispielsweise so, dass wenn du dieses Borrowing-Protokoll benutzen möchtest, dann kannst du hier beispielsweise deine eigenen Ether oder gestaked Ether von Lido als Kollateral unterlegen. Und jetzt bei der zweiten Version kommt noch zusätzlich dazu dieses REVE und WBEVE. ETH, was im Wesentlichen die gestakten Ether von Rocketpool sind, dieses R Eve und WB steht für Wrapped Beacon ETH, das ist im Prinzip die gestakte Form von Ether von Binance und die kannst du jetzt noch zusätzlich dann als Kollateral unterlegen. Es wird auch hier zusätzlich geschrieben, dass die ganzen Leute, die den Escrowed Libra Token, als den nativen Token halten, dass die dann entsprechend noch abstimmen können, welche zusätzlichen Kollateraltypen kommen und es soll aber entscheidend auch einen Face-Safe-Mechanismus geben, dass, falls irgendwie mal was anbrennt, hier bei Rocketpool oder bei Binance oder so, dass sie dann theoretisch auch das Minden mit diesem Token entsprechend deaktivieren können. Dann das zweite, was sich ändert, ist, dass zusätzlich zum derzeitigen Stablecoin EUSD noch ein zweiter dazukommt, und zwar der P. EUSD. Und an der Stelle könnte man sich fragen, okay, aber warum braucht man jetzt hier irgendwie noch einen zweiten Stablecoin? Weil es gibt ja schon diesen EUSD und was den so besonders macht, ist, dass er Interest Bearing ist. Das bedeutet im Wesentlichen, dass du, wenn du den einfach nur hältst, dass du dann die ganze Zeit Rewards bekommst in Höhe von derzeit ungefähr 7%. So, dieser EUSD ist jetzt allerdings ein ERC20-Token. Das heißt, der läuft beispielsweise auf der Ethereum-Blockchain und auch bei Blockchains, die kompatibel sind mit Ethereum. Er läuft jetzt allerdings nicht auf jeder Chain und genau deshalb wollen Sie noch einen zusätzlichen Stablecoin hier hinzufügen, den PEUSD, der ein Omni-Chain-Fungible-Token ist. Was das ist, da kommen wir gleich nicht drauf zu sprechen. Also, wenn es so wisst, der gleiche Stablecoin, nur jetzt für die Variante, die auch auf anderen Chains laufen kann, als jetzt beispielsweise auf Ethereum, sodass man das ganze System dann schlussendlich nicht nur für Firmen benutzen kann, sondern auf unterschiedlichsten Chains. Bevor wir uns gleich die ganzen Unterschiede ein bisschen genauer anschauen, lass uns vielleicht mal überlegen, was diese Stablecoins gemeinsam haben. Und zwar, was der p usd also der neue Stablecoin mit dem bestehenden Stablecoin gemeinsam hat, ist, dass er ebenfalls an den US-Dollar gepackt ist. Genauer gesagt, kannst du den EUSD 1 zu 1 umtauschen gegen den p usd und damit ist er auch indirekt gepackt an den US-Dollar. Das zum einen. Und zum anderen auch, dass du genauso wie beim bestehenden Stablecoin auch auf dem P-EUSD Zinsen bekommen kannst. Nur, dass es auf, ein, auf eine unterschiedliche Art und Weise funktioniert, und zwar hier bei diesem Interest-Bearing Stablecoin ist es so, dass er die ganze Zeit ge wird, was im Wesentlichen bedeutet, dass der Stablecoin genauso funktioniert, wie auch beispielsweise gestakte Ether von Lido, dass du einfach, wenn du den Token in deiner Wallet hältst, dass die Anzahl der Token im Zeitverlauf die ganze Zeit nach oben geht. Genau gleich ist es hier mit diesem EUSD und finanziert werden diese ganzen Zinsen eben durch das Kollateral, durch diese gestakten Ether, die entsprechend beim Protokoll hinter Hinterlegt sind. Jetzt beim PEUSD, da ist das Ganze ein bisschen anders. Da bekommst du nicht die ganze Zeit auf deinem bestehenden Stablecoin hier noch zusätzliche Tokens dazu, sondern da ist es tatsächlich so, wie ich sag mal ganz klassisch, wie beispielsweise bei Aave, dass du dann einfach nur deine Zinsen bekommst auf das Kollateral, was hinterlegt ist. Also in dem Fall beispielsweise diese. Wrapped Beacon e von Binance oder beispielsweise die gestakten Ether von Rocketpool, die du dann hier als Kollateral hinterlegen kannst. Und jetzt eben zum Hauptunterschied, dass diese EUSD, den es schon gibt, dass das ein ERC20-Token ist, das heißt, den kannst du auf Ethereum benutzen, auch auf irgendwelchen Chains, die kompatibel sind. Aber der PEUSD, das ist ein Omnichain Fungible Token. Und das ist ein Tokenstandard, der relativ neu ist. Ich meine, dass es den erst seit letztem Jahr oder vielleicht vorletztem Jahr gibt. Also noch relativ neu für einen Tokenstandard. Und der Tokenstandard kommt von Layer Zero. Und jeder, der meine Videos schon ein bisschen länger verfolgt und auch die Videos anschaut, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen uninteressanter klingen, wie beispielsweise Layer Zero, der weiß, was es damit aus sich hat. Und zwar, was im Wesentlichen erlaubt, also dieser Token-Standard, dass du im Prinzip den Token benutzen kannst auf anderen Layern, ohne dass du Bridges brauchst und ohne, dass du dann irgendwie beschränkt wirst, was diese ganzen Liquidity-Pools angeht. Das heißt, das ist ein Token-Standard, der... Im Prinzip erlaubt, dass du diesen Stablecoin, was das Volumen angeht, nochmal so viel krasser hochskalieren kannst, weil du eben nicht die ganze Zeit beschränkt bist auf diese Bridges, um von A nach B zu kommen oder Liquidity Pools hier zu klein, muss man incentivieren und so weiter. Das ist der große Vorteil von dieser Layer-Zero-Technologie und auch diesem neuen Token-Standard mit diesem Omnichain-Fungible-Token. Das heißt jetzt in Kurzfassung, was diese Stablecoins angeht, du hast nach wie vor die volle Funktionalität von V1, das ist das hier auf der linken Seite, wo du den EUSD hast, der auf Ethereum läuft, und wenn du den einfach nur mintest oder einfach in der Wallet hältst, bekommst du automatisch, dadurch dass der gerebased wird, bekommst du die ganzen Staking Rewards von den gestakten Ethern automatisch indirekt ausgezahlt auf diesen EUSD. Was natürlich auch, zumindest in Deutschland bedeutet, in dem Moment, wo du die ganze Zeit mehr Tokens bekommst, dass das natürlich ein steuerlich relevantes Event ist. So, jetzt auf der rechten Seite, das ist das, was mit V2 noch dazukommt, ist im Prinzip die Omnichain Variante, für das bestehende System, dass du jetzt noch zusätzlich diesen Stablecoin hast, den du auf unterschiedlichsten Layern, auf unterschiedlichsten Chains benutzen kannst, der sich allerdings nicht rebased, das heißt, wenn du den in der Wallet hältst, hast du auch nach einem Jahr noch die genau gleiche Anzahl an Tokens in der Wallet, sondern hier bekommst du die Rewards in Form dessen, dass du dann entsprechend einfach nur die. Oder was heißt nur? Einfach die ganzen Rewards von, von den gesteckten Ethern, die du als Kollateral erlegt hast, dass du die dann entsprechend bekommst. Heißt es allerdings nicht, dass nur wenn du den PUSD hier selbst mintest, dass du dann deine Zinsen bekommst, sondern du kannst auch dafür einfach diese EUSD weglocken und die dann eins zu eins umtauschen gegen diese p usd Und während du die weggeloggt hast, diese EUSD bekommst du auch da dann die ganze Zeit mehr Tokens darauf und bekommst dann auch da indirekt im Prinzip diese Rewards auf diesen PE-USD. Das heißt, es sind beide Stablecoin, egal was du tust, du bekommst die ganze Zeit eine Rendite drauf, entweder durch das Rebasing-Modell oder eben nicht durch diese Rebasing. Jetzt zur dritten Änderung, was diese Version V2 angeht, dass noch zusätzlich Flash Loans dazukommen. Und Flash Loan in Kurzfassung heißt einfach nur, dass du einen Kredit aufnehmen kannst, allerdings nur dann, wenn du den im gleichen Block wieder zurückzahlst. Jetzt könnte man sich fragen, okay, aber warum sollte ich einen Kredit aufnehmen, wenn ich den sofort wieder zurückzahlen muss? Das ist insbesondere also nicht für uns Retail-Investoren interessant, sondern insbesondere für die ganzen Arbitrageure oder in dem Fall hier den ganzen Liquidatoren. Und jetzt kommt der Punkt, den ich ganz zum Schluss gerade schon angesprochen habe, habe, dass in dem Moment, wo man, um an diese P-EUSD, also in diesen Stablecoin zu kommen, der Omnichain läuft, um an den zu kommen, kann man auch ganz normale EUSD weglocken in den Smart Contract. So, und wenn die weggelockt werden in diesen Smart Contract, liegen die nicht einfach nur da und vermehren sich die ganze Zeit, sondern von dieser Liquidität, die dort angesammelt wird, können dann im Prinzip die ganzen Liquidatoren einen flash aufnehmen, um gewisse Positionen zu liquidieren. Was insbesondere deshalb so wichtig ist, weil du beispielsweise hier bei Libra Finance anders als bei Liquidity, von dem das Ganze gefordert wurde, bei Liquidity hast du ja diesen Stability Pool, das heißt, da gibt es immer genügend Liquidität, um die ganzen Liquidationen durchzuführen. Das ist ja hier bei Libra Finance ein bisschen anders, dass du ja keine Stability Pools hast, was wiederum bedeutet, dass es umso wichtiger ist, wenn jetzt beispielsweise mal ein Wahl liquidiert werden sollte, dass natürlich auch die ganzen Liquidatoren an genügend Liquidität kommen, um diesen Wahl tatsächlich liquidieren zu können. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass es hier zusätzlich die Funktion gibt, mit Flash Loans, weil das im Prinzip bedeutet, dass die ganzen Liquidatoren jetzt nicht Millionen an Stablecoins die ganze Zeit in ihrer Wallet halten müssen, sondern dass sie dann, wenn tatsächlich mal ein Wahl liquidiert wird oder einfach ganz viele Leute liquidiert werden, dass sie dann einfach kurz einen Flash Loan aufnehmen können, also so eine Summe, Liquidation ausführen und dann wieder direkt im gleichen Block zurückzahlen. Und damit können im Prinzip die ganzen Liquidationen reibungsfrei funktionieren, ohne dass auch die ganze Zeit durch diese großen Liquidationen einfach der Pack nach oben und unten verschoben wird, dadurch, dass sie die Liquidatoren sich erst einkaufen müssen, um dann das Ganze zu liquidieren. Also das ist auch ein zusätzlicher Mechanismus, der einfach diesen Pack vom Stablecoin entsprechend nochmal stabilisiert. Dann die vierte Änderung, was die Version V2 angeht, dass der EUSD, das Stablecoin, noch zusätzliche Pack-Mechanismen bekommt, was auch aus meiner Sicht unglaublich wichtig ist und wahrscheinlich auch erklärt, warum das Team hier extra dazu geschrieben hat, dass der Fokus von Version V2 tatsächlich das ist, dass der EUSD besser seinen Pack einhält, das zum einen und zum anderen, dass die Halter von LBL-Token einfach nicht so viel von der Inflationsrate abbekommen, indem sie die Tokenomics nochmal verbessern. Aber das ist wie gesagt das Thema fürs zweite Video. Im heutigen Video geht es primär um das ganze Protokoll. Und gerade was diesen Pack vom ESD angeht, da haben wir jetzt beispielsweise die letzten paar Tage gesehen, zumindest Stand heute, wo ich das Video aufnehme, dass der Pack nach oben hin ausgerissen ist, also dass der Stablecoin derzeit ungefähr ja, 3%, 2% ein bisschen zu teuer ist. Auch hier, wenn wir uns mal die Historie anschauen, okay, das wird jetzt von CoinMarketCap ein bisschen arg, extrem dargestellt, also wir haben hier Spitzen von 3% oder so, also es ist jetzt nicht irgendwie übermäßig viel, wie viel das Stablecoin zu teuer ist, aber er ist eben über seinem Pack. Und das ist ja auch nichts Neues, Es war bei Liquidity damals ganz zu Beginn relativ ähnlich und weil die Mechanismen hier auch nahezu 1 zu 1 momentan das gleiche sind wie bei Liquidity und auch im weitesten Sinne vergleichbar sind mit damals, als beispielsweise die ganzen d tokens bei der DeFi Chain live gegangen sind, auch da relativ ähnliche Mechanismen hier, dass es eben nicht 1 zu 1 eine Arbitragemöglichkeit gibt, um zu hohe Preise wieder runter zu bekommen. Und genau das wird auch jetzt das Ziel sein von der Version V2, dass einfach noch zusätzliche pack dazukommen, um zu hohe Preise wieder drücken zu können, was aus meiner Sicht langfristig gesehen für das, ja, für das ganze System unglaublich wichtig ist. Und wie sie das erreichen wollen, ist auch aus meiner Sicht relativ raffiniert und zwar zum einen, okay, das ist jetzt der weniger raffinierte Teil, dass noch zusätzlich ein Curve Pool dazukommt mit EUSD und drei curve dass du also diesen EUSD, den Stablecoin, umtauschen kannst in USDC, USDT und DAI, die drei derzeit größten Stablecoins. Das zum einen, was wahrscheinlich langfristig gesehen auch wichtig ist, dass man weniger abhängig ist von einem konkreten Stablecoin. Dann als zweites der Premium Suppression Mechanism, also Premium, wenn der Preis zu teuer ist. Im Prinzip, ich sag mal, ganz stark vereinfachen Mechanismus, dass die ganzen Leute, die derzeit im Staking sind mit diesem Escrow Libra Token, die bekommen ja derzeit als Rewards diesen USD. Sollte jetzt allerdings der USD zu teuer sein, wie gesagt, vereinfacht gesagt, dann werden diese USD Rewards automatisch umgewandelt in USDC Rewards. Das heißt, die ganzen Leute im Staking bekommen da plötzlich USDC. und und das sorgt eben auf Protokollebene dafür, dass die ganze Zeit eine Sell pressure beim EUSD ist, was wiederum den Preis oder zu hohe Preise entsprechend drücken kann. Und dann noch der dritte Punkt, aber jetzt wird es dann wirklich zu nerdig und ich will nicht zu arg langweilen, aber das sind so Themen, die ich mir dann ganz in Ruhe am Abend mit einem Glas Wein oder so <lacht> gemütlich durchlässt. Da geht mein Herz auf, dass noch zusätzlich ein Stability-Band mit dazukommt, was ebenfalls ein Mechanismus ist, um zu hohe Preise entsprechend zu drücken. Aber jetzt wird es dann wirklich zu nerdig, zu technisch für, für das Ganze, aber was ich mit dem Ganzen im Prinzip noch sagen möchte, ist, dass sich das Team, dessen durchaus bewusst ist, dass derzeit die ganzen Pack-Mechanismen noch ich sag mal, ausbaufähig sind, dass sie derzeit noch suboptimal sind und dass genau das versucht wird mit der Version V2 zu lösen. Inwiefern das tatsächlich so funktioniert, wie sie sich das vorstellen, das werden wir dann wahrscheinlich erst in der Praxis sehen. Und dann noch die fünfte Änderung, die aus meiner Sicht ebenfalls für den langfristigen Erfolg von Libra unglaublich wichtig ist, dass das Ganze auch schrittweise immer dezentraler gemacht wird mit dieser Dauer, dass dann auch die ganzen Escrow Libra Tokenhalter, dass die dann entsprechend voten können, für beispielsweise irgendwelche Governance-Entscheidungen, wie beispielsweise Kollateraltypen, wie beispielsweise die Überversicherungsgrenze, lauter solche Sachen, genauso auch wie beispielsweise dieses Bribing, was sie sich abgeschaut haben von Curve, das du im Prinzip this. Protokoll bestechen kannst, wo die meisten Rewards ausgeschüttet werden und lauter solche Geschichten dem Prozept dazu führen, dass das Ganze schrittweise immer dezentraler gemacht wird. Jetzt zu meinem persönlichen Fazit, also ich habe es ja bereits in vorherigen Videos gesagt, Libra Fine ist eines der ganz wenigen Difa protokolle Je tiefer ich mich reinfresse, desto besser gefällt mir das Ganze. Und das sage ich auch ohne, dass ich irgendein Cent von diesem Protokoll gesehen habe. Ich habe da kein Geld oder sonst was für meine Videos bekommen, sondern wenn ich einfach etwas interessant finde, dann berichte ich automatisch mehr darüber. Jetzt was mir persönlich hier bei der Version V2 insbesondere positiv aufgefallen sind. Ich würde mal sagen, es sind drei verschiedene Dinge. Und zwar zum einen, wenn mal hier die Dokumentation sofort zwei komplett durchliest, also jede einzelne Seite von A bis Z durchliest, dann musst du merken, die hat es massiv in sich. Und zwar, was da allein hier an Brainpower drin steckt und wie raffiniert teilweise verschiedene Probleme oder derzeitige Herausforderungen gelöst werden. Und einfach nur, wenn man das durchliest und einfach merkt, dass sind Leute dahinter, die sich so tief mit dieser Materie beschäftigt haben, dass es hier ein absolutes Musterbeispiel, wie eine Dokumentation aussehen sollte von einem Difa protokoll Also ganz klasse sowas hier. So sollte es aus meiner Sicht für jedes große difa protokoll eine Dokumentation geben, wie es beispielsweise bei Curve derzeit überhaupt gar nicht der Fall ist. Aber Libra Finance macht hier im Prinzip ja genauso gut weiter, wie Liquidity damals gestartet hat mit ihrer Dokumentation, die ebenfalls richtig gut ist. Aber Libra Finance macht jetzt selbst hier bei der Version V2 keine Ausnahme und das macht wirklich Spaß, sich da entsprechend, also zumindest mir, sich da entsprechend reinzuarbeiten. Das zum einen, was mir positiv aufgefallen ist, dann das Zweite auch hier, was diese Pack-Mechanismen angeht, dass sich Libra durchaus diesem Problem oder, ich sag mal, diese Herausforderung bewusst ist mit diesem IUSD, dass wenn der zu teuer ist, dass sie derzeit noch gewisse Lücken haben, um zu teure Preise wieder nach unten zu bekommen und dass sie auch so gefühlt, wenn man das Ganze durchliest, auch durchaus gelernt haben von Liquidity, weil der Stablecoin von Liquidity ist schon deutlich länger auf dem Markt und Liquidity hat ganz lange gekämpft mit diesem, ich sag mal, mit diesem Pack-Problem in Anführungszeichen. Also das ist schon mal cool zu sehen, dass sie da ich sag mal, proaktiv an das Ganze rangehen. Und dann noch jetzt der dritte Punkt, der relativ neu ist, dass ja auch Liquidity -E, eine Version V2 rausbringt, wo ich mich so drauf freue. Also <lacht> das ist wie ein zweiter Geburtstag, also das hier ja entsprechend veröffentlicht haben. Aber was da entsprechend Liquidity -E vorhat, sofern ich das hier richtig verstehe, ist es im Prinzip sehr angelehnt an das, was Libra Finance derzeit macht. Was natürlich nochmal den ganzen Use Case von Libra Finance massiv verstärkt, wenn selbst Liquidity -E, ein Protokoll, wo super klüge Köpfe dahinter stecken, dass die selbst in die ähnliche Richtung gehen wie jetzt Libra Fine ist. Das ist aus meiner Sicht die größte Bestätigung, die dieses Protokoll hier je bekommen kann. Also das ist schon mal eine richtig coole Sache und vor allem auch natürlich Wettbewerb, belebt das Geschäft. Also da freue ich mich richtig drauf, wenn es da mehrere Protokolle gibt, die den, ich sag mal, einen ähnlichen Use Case haben, dann Sachen, gewisse Sachen anders machen und sich die ganze Zeit optimieren, um an die Spitze zu kommen. Also unfassbar spannend, was sich da momentan im Deeper Space abtut. Wie gesagt, das ist heute nur das erste Video zur Version V2. Es wird noch ein zweites Video geben, wo wir dann uns insbesondere die ganzen Änderungen anschauen, was gerade für die ganzen Token halt interessant ist, also wie sich die Tokenomics verändern, wie sich auch das Yield Farmen, also wenn du jetzt beispielsweise Libra benutzen willst für Cashflow und so weiter, wie sich das entsprechend ändert, welche Voraussetzungen dazu kommen, welche weiteren Bedingungen, was vielleicht cooler wird, was weniger cool wird. Also da kommt noch ein zweites Video auf dich zu. Ich kann dir nur wärmstens empfehlen, dich einfach mal mit Libra Finance auseinanderzusetzen. Auch wenn du zum Entschluss kommst, dass es für dich kein Investment wert, aber einfach nur die ganzen Mechanismen von diesem Protokoll zu verstehen, weil es einfach eine Kombination ist aus ganz vielen unterschiedlichen führenden difa protokollen Super interessant, also auch super lehrreich, sich mit dem entsprechend auseinanderzusetzen. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich auf YouTube sehr selten bis nahezu nie irgendwelche News teile? Das hat natürlich einen Grund. Und zwar zum einen, dass ich persönlich davon ausgehe, dass der mit Abstand größte Teil der News absoluter Nonsens ist und für die Praxis einfach irrelevant ist. Und noch der zweite Punkt, dass einfach YouTube so ein Stück weit ein zu langsames Medium ist, weil einfach das Thema Video erstellen dauert viel zu lange. Wenn es mal wirklich was Wichtiges gibt, dann wirst du in aller Regel über andere Kanäle deutlich schneller informiert. Und genau deshalb habe ich auch beispielsweise mein E-Mail-Newsletter gestartet, wo du ein bis zweimal pro Woche die wichtigsten praxisrelevanten News bekommst, also die Sachen, die auch wirklich für dich in deinem Portfolio eine Rolle spielen. Mein Newsletter ist komplett gratis, auch das bisherige Feedback ist einfach nur super positiv. Falls du da mal selber reinschnuppern möchtest geh einfach auf meine Homepage kevinsoll.com, das ist K-E-V-I-N-S-O-E-L.com und dann bist du danach immer auf dem aktuellen Stand.